0: Iedereen is bekend met Customer Journey, maar wordt het niet eens tijd voor Employee Journey? Jij kent je eigen leven toch ook goed? Toen je 16 was had je hele andere behoeften dan toen je 20 was of 40 was in je carrière. Kortom, tijd om daar eens heel goed over na te denken. En mocht je een keer bij een bedrijf binnenstappen? Kijk eens naar het lichaamstaal. Hangen de schouders, lopen mensen rechtop. Kortom, je komt veel meer te weten over de onderstroom. En daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, dames en heren, welkom bij de volgende podcast uh, van Bizmodel. En vandaag heb ik uh, Jos Klaassen uh, tegenover mij zitten. Ze is een oud collega, want we hebben elkaar, nou, denk ik, 400 jaar niet meer gezien. <laughs> laatste keer zwaaiden we er nog samen Sinterklaas uit. Maar uh, um, ze heeft een heel mooi boek geschreven, dat heet uh, Bewust Leiderschap. En ik raakte daardoor gefascineerd omdat ja, leiderschap, dat heeft wel mijn uh, interesse. Ook omdat ik heel erg met business design bezig ben. En laten uh, een bedrijf pas floreren als de juiste mensen aan het roer zitten. En uh, ja, Jos heeft daar een beetje ook zijn levenswerk van gemaakt. Dus uh, mijn interesse was gewekt. Dus uh, Jos, wie ben je en wat doe je? Zodat de luisteraars weten uh, wie tegenover mij heb.
1: Dankjewel Daminder. Het is erg leuk trouwens om hier uh, in gesprek met jou te zijn, dus uh, dat wil ik allereerst uh, even zeggen. En uh, ja, wie ben ik? Ik ben uh, expert op het gebied van strategie uitvoering. en uh, ik weet het een en ander over verandering en leiderschap. En dat is wat ik in de loop van mijn carrière in feite heb opgebouwd door in verschillende organisaties met heel veel verschillende en mooie mensen te hebben gewerkt.
0: Ja, en je hebt ook veel landen gedaan, hè? Je...
1: Ja, klopt. Als ik terugkijk, denk ik dat ik ongeveer 80% van mijn carrière toch ook wel internationaal heb gewerkt. Uh, In de vroege jaren heb ik ook nog zelfs training gegeven op het gebied van cultuurverschillen. En uh, ja, ik moet zeggen, het internationale aspect maakt het ook wel nog bijzonderder... omdat je dan nog meer met de verschillen en de overeenkomsten tussen mensen te maken krijgt.
0: En de hamvraag... Zijn Nederlanders nou een eigenwijs volkje of niet?
1: <laughs> ja, zeker. Ja? ja, zeker. Ik heb het toen laten vertellen, en volgens mij is dat niet veranderd, dat er in Nederland per vierkante meter heel veel consultants zijn. De meeste consultants in, Echt, waar? in de wereld per vierkante meter. Oh, ik ja. ga verhuizen, Zo hoor ik. <laughs>
0: ja, is het, dus Nederlanders zijn dus behoorlijk. Uh, uh, <coughs> maar heeft dat ook goede dingen? Want je, je hebt natuurlijk heel veel vergelijkingsmateriaal.
1: Ja. Ja, nee, het heeft zeker ook goede dingen, want je durft uit te dagen. Je durft inderdaad te zeggen van, joh, uh, ik denk er toch wat anders over... dus dat gesprek met ook bijvoorbeeld een leidinggevende aan te gaan. Uh, maar goed, het heeft ook minder goede kanten. En dat betekent dat er ook wel eens een keer ja wordt gezegd en nee wordt gedaan. Omdat we eigenwijs zijn en denken dat we het op een andere manier beter kunnen doen. Ja,
0: en wij maar wijzen naar de Belgen. Die ja, eh, ja zeggen en nee doen. Maar we hebben er dus ook een handje van. Ja. Dus we zijn geen haar beter.
1: Nee, nee. Nee,
0: dat, dat, dat is ook heel goed om te horen. Ik heb ooit een keer in Duitsland vroegen ze aan mij... Ja, daar minder kun je vertellen wat het verschil is tussen... Nederlandse en de Duitse cultuur, werkcultuur. Ik zeg, nou dat is niet zo moeilijk. Ik zeg als je een, een Nederlander en een Duitser en een Fransoos of een Belg hebt, en je zegt spring in het water, dan zegt de Frans, Fransman en de Belg, uh, ja, hoe laat? <laughs> en de Nederlander zegt. Uh, nou, volgens mij ben jij de manager, doe jij het maar eens even voor... en als het goed gaat, dan overweeg ik misschien om het ook te doen. En de Duitsers zeggen, ja, wie is dat het proces? Ja. Dat is te Toen snapte die wel waarom wij Nederlanders anders denken en doen. Ja. Uh, terug naar uh, Bewust Leiderschap. Dit is een podcastserie, die ja. be, bestaat uit drie delen. De eerste deel gaan we het hebben over onderstroom... In het de tweede deel gaan we het hebben over de strategie... en de uitvoering van uh, leiderschap... Over de executie van de strategie. En in het laatste deel gaan we het hebben, dus podcast nummer drie dan, deze serie, gaan we over ja, bewust leiderschap. Wat zorgt ervoor dat een leider heel erg bewust is. Maar we gaan het eerst hebben over de onderstroom. Hè? Ja. Uh, medewerkers die krijgen automatisering om hun oren, uh, ze verliezen hun baan, onzekerheid... Uh, aan de andere kant zegt de overheid van ja, je moet zo blijven ontwikkelen. We stellen studiegeld via DUO beschikbare levensloopregeling heet dat geloof ik. Ja, en dan zit je dan op je kantoor euh, naar buiten te kijken, naar koeien of naar trams. <laughs> en wat speelt er eigenlijk af in, in dat onderstromen op de Nederlandse arbeidsmarkt? Of welke trends of waarnemingen zijn er?
1: Ja, ja. Nou ja, ik denk dat de, het, het bedrijfsleven, overheidssector eigenlijk in alle organisaties, in onze hele maatschappij... gewoon heel veel uh, aandacht altijd is geweest... voor het rationele en het zichtbare. En niet zozeer voor het onzichtbare. Maar het is onzichtbaar, maar je voelt het wel. En uh, Dus wat jij ook net noemt van uh, die baan die op de tocht staat, et cetera... Uh, ja, daar heb je gewoon direct te maken met de emoties en gevoelens van iemand. En het doet niet nogal wat met je als je inderdaad uh, je baan verliest... En dan wordt je toch weer op teruggeworpen op jezelf. Uh, Je gaat denken van nou, wat uh, denkt mijn vrouw of man ervan? Uh, Wat zullen de buren er wel niet van denken? Je raakt de zekerheid van uh, het inkomen kwijt. Noem maar op. En dat zijn hele zware emotionele processen. En daar is eigenlijk de laatste, weet ik hoeveel jaar, heel veel jaren, geen aandacht voor geweest. Weinig aandacht voor geweest.
0: En komt dat ook omdat, uh, weet je, je moet het dak repareren als de zon schijnt. Maar als het succesvol gaat, dan, ja, weet je, we, we hebben mensen nodig... dus je doet de gekste dingen nu hè, om ja. aan te trekken. Als de economie heel slecht ja. gaat, dan uh, ja. gaan mensen ook weer anders acteren. Ja, uh, ja dat, dat, dat lijkt me ook wel moeilijk, want je kunt per definitie, uh, heb je twee uiteinden... en daartussen moet je balanceren.
1: Ja, nee, dat klopt. Uh, je ziet ook dat organisaties vaak pas in beweging komen op dat vlak... als ze met de rug tegen de muur staan... Dus dat er inderdaad tijd is voor een grote turnaround. Je zag dat bij IBM, je ziet dat bij TIG-bedrijven. En dat zie je bij de mens ook. En in dat opzicht is de mens niet anders dan de organisatie. Een organisatie is eigenlijk een groep van mensen met systemen en processen daaromheen. Maar de kern zijn de mensen en die bepalen hoe een organisatie er van binnen uitziet en voelt... En uh, bij mensen zie je dus ook dat een burn-out kan leiden... tot enorme levensveranderende lessen. En uh, ja, het klopt wat jij zegt. Je moet vaak uh, echt door iets, een gebeurtenis... een traumatische gebeurtenis... of een reeks van kleinere uh, mm-hmm. gebeurtenissen in beweging komen. Ja.
0: En uh, zijn uh, dat, dat onderstroom... dat? Dat is er. Hè. Bewust leiderschap maakt daar een heel groot onderdeel van uit. Want we praten vaak over kantoren en ja. dure leaseauto's en weet ik veel wat allemaal. Ja. Maar op de balans zijn de mensen de duurste ja. assets. Ja. En daar ja. zorgen we het eigenlijk het slechtst voor. Hè. We hebben ja. uh, fantastische performance meters om te kijken... hoeveel uh, liter brandstof je per kilometer rijdt en uh, dat soort flauwekul allemaal. Hoeveel boetes je hebt gehad in je, in je leaseauto-loopregeling. Ja. Maar voor mensen hebben we ook allerlei dashboards, maar niet voor dit soort dingen, hè? Of nee, meer? of althans
1: niet, niet ja, meer, uh, maar zeker nog niet goed genoeg. En vaak zie je ook dat uh, bijvoorbeeld employee surveys worden dan toch niet helemaal vrij ingevuld. Hè? Dus uh, de mensen voelen zich niet altijd even vrij om uh, echt hun mening uh, te geven. Uh, wat ik toch veel zie in Nederland, maar ik denk dat dat ook gewoon wereldwijd is, is angstculturen. En dan zitten mensen gewoon echt in een kramp en, be- en bewegen niet meer. Of gaan in de weerstand en doen ja, de verkeerde dingen, zeg maar. Wat, wat ook weer niet goed is voor, uh, voor de onderneming. Uh, maar ja, die meetbaarheid is, uh, is lastig, omdat je het meer over kwalitatieve dingen hebt dan over kwantitatieve dingen. Ja. En uh, ja, je kunt het een rapportcijfer geven. Uh, maar ja, het blijft een uitdaging voor, uh, voor heel veel ondernemingen.
0: En waarin, waarin zouden bedrijven uh, van simpel tot zeer complex uh, juist kunnen innoveren om dit traject op te pakken, de onderstroom? Want ja, als de als mensen niet tevreden zijn, ja. dan zijn de klanten ook niet tevreden. Ja. Uiteindelijk, hè? Finiet na Najar, de schrijver van. Uh, Employees First Customer Seconds. Hij ja. was, de, was de ex-CEO van HCL Technologies. Een groot uh, India IT outsourcing bedrijf. Ja. Maar die heeft daar echt een beleid van gemaakt. En dat ging zelfs zo ver dat alle uh, supporterende afdelingen... dus HR finance... Ja. Uh, die moest op een gegeven moment aan uh, mensen die met klantencontact hadden rapporteren. Dus niet ja. andersom. Ja. Die heeft ja. echt de piramide omgekeerd. Omge- en dat ja. is hem nog gelukt ook nog. Dus. Ja. Maar hoe kunnen bedrijven hier nou mee uh, uh, aanvangen, Jos? Wat, ja. wat, 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 wat zie ja. jij in, in het veld gebeuren? Dat ja. is natuurlijk niet een makkelijk traject.
1: Ja. Nou, als ik naar de dynamiek in organisaties kijk... dan uh, denk ik dat er twee elementen gewoon heel belangrijk zijn. En het ene is vertrouwen en het andere is uitdagen. En in feite ben je altijd op zoek naar de balans tussen die twee. Dus je moet de mensen genoeg uitdagen. En dan heb je het over een stukje ambitie. uh, Waar ook nog realisme in zit. Maar het moet wel inderdaad prikkelen om inderdaad dat doel te willen gaan bereiken. En om die gezamenlijkheid uh, erin te krijgen. En die lat mag best hoog liggen, weet je wel. Die mag best wat hoger liggen dan dat je verleden jaar had, dat je gewend bent, et cetera. Maar aan de andere kant, als je die inspiraties of aspiraties, ambities wil maar maken, ja. dan heb je ook het vertrouwen nodig. A, het vertrouwen in jezelf en B, het vertrouwen in de anderen. En in jezelf vertrouwen, dat is ook een hele belangrijke. En ik denk dat we daar uh, als individu nog best wel wat, wat aan kunnen doen ook. Uh, en doordat je jezelf beter kent... kun je ook meer en meer in je talent gaan zitten bijvoorbeeld en op de juiste plek op het juiste moment in een organisatie uh, zijn. Uh, en daar, daardoor groei je dus ook weer in je zelfvertrouwen.
0: Ja, en komt dat ook? Uh, sorry dat ik even inhaak, maar uh, je had net over ver- zekerheid en vertrouwen. Ja. Hè? ja. Uh, als je een angstcultuur hebt, heb je namelijk geen psychologische zekerheid. Ja. Hè? Dus even heel Klopt. plat geslagen. En ja. dat is wel vaak een dingetje. Dus, maar als er heel veel angstcultuur is, dan is er ook helemaal geen ruimte in. Zelfontplooiingen om vertrouwen te kweken en te, nee, te krijgen.
1: Ja, klopt. Daar schort het aan. En, uh, en dan zie je dus dat, dat zowel leidinggevenden als medewerkers vaak in de kramp zitten. Hè? Dus. Uh, uh, Je je voelt dat vaak al, vind ik, als je bij bedrijven binnenkomt. Als je dan in de ontvangstral zit en je ziet iemand uh, wegduiken, snel weglopen of wat dan ook. Uh, En dat heb ik zelfs met hogere leidinggevenden gezien. Een CEO die als een dood vogeltje door de hal loopt. Dan denk ik van, dat kan niet. Dit is niet de uitstraling die je wil hebben. Hier komt geen positieve energie vandaan. Dus wordt het ook veel moeilijker om uh, als organisatie je resultaten te bereiken. Let jij
0: daarop als jij binnenkomt bij bedrijven? Ja, ja, ja?
1: zeker. Ja, ja, ja. Het zijn wat? vaak hele kleine dingen. Uh, de uitstraling van het gezicht van iemand, de beweging van iemand... hoe ze met elkaar omgaan of ze elkaar uh, durven aan te raken... Hè, de, de arm of een hand geven, dat soort zaken. Oogbewegingen. Ja, je kunt heel veel... ...lezen vanuit ja, de lichaamstaal die er wordt gesproken in feite.
0: Ja. ja. En is er dan niet uh, tijd om in plaats van uh, heel veel aandacht te hebben... ...voor de customer journey, hè, waar uh, marketeer, communicatie en salesmensen... ...ontzettend veel uh, tijd uh, aan besteden. Er zijn ook tig bedrijven die zich daarmee bezighouden. Ja. Uh, maar hoe zit het nou met de, de, de employee journey? Hè? Want uh, als jij 24 bent, heb je totaal andere behoeften dan als je 45 bent. Hè? Ja. En dan heb je kinderen en dan als je bij 45 ja. gepasseerd bent, dan krijg je een beetje gedoe. Ja. En dan de, vanaf 50, 55 is het gedoe een beetje over als alles mee zit.
1: Ja. Dus
0: ieder mens heeft ook zo'n fase en totaal andere behoeftes. Het is niet een heel mooi lineair model. Dat, dat, dat geloof ik zelf ook namelijk niet ja. in. Uh, doen bedrijven daar iets mee?
1: Ik denk dat de bedrijven daar nog te weinig iets mee doen. Uh, dus om even ook aan te haken op wat je daar straks zei van die Customer Journey en uh, de, de Employee First. Voor mij is nog steeds wel de klant eerst, omdat dat je bestaansrecht is mm-hmm. als organisatie. Maar de medewerker komt gewoon uh, heel direct daarna. En uh, in mijn optiek kun je een organisatie sturen op maar eigenlijk twee elementen. En die is uitdagend voor degene die heel erg van cijfertjes houden en allerlei andere dingen om te controleren. Maar je kunt alleen sturen op medewerkers en klanten om op een gegeven moment je doelen te bereiken als organisatie. En uh, ik denk dat dat, dat er wel naar talent wordt gekeken. Maar op het moment dat een talent wordt binnengehaald, dat er eigenlijk te weinig wordt gedaan met... uh, ja, zit iemand nog op zijn plek... of is dit nog het juiste moment... voor dit talent op deze plek? Uh, dus die bewegelijkheid intern is, is vrij beperkt. En ik vind ook dat... ja, er wordt naar talent gekeken... maar er wordt eigenlijk in retrospectie gekeken. Dus er wordt gekeken naar het cv... en wat iemand heeft gedaan. Ja. En niet zozeer... wat is het potentieel van iemand? En ja, op basis het... van het verleden...
0: wordt gekeken ja. wat heeft hij gedaan... Ja. En ja. uh, dat doet iedereen natuurlijk een beetje ja. stiekem op LinkedIn... Uh, ja. iets mooier voorstellen dan het uh, werkelijk is. Hè? Want ja. het is natuurlijk gewoon ja. een marktplaats. Um, maar wat gebeurt er dan? Hè? je zegt net, van, ja, als je talent binnenhaalt, dat is, dat is een proces. Ja. Maar je kunt natuurlijk het verhaal uh, mooier maken... en de talent komt er een keer achter van, hé, hey, uh, j- jullie hadden wat beloofd... en dan blijkt de praktijk helemaal niet zo te zijn. Ja, ja wat doe je dan eh, als uh, werkgever, maar ook als talent... En het uh, tweede is, uh, je zei net ook van: um, uh, als je mensen, er zitten mensen op, een goede, op de juiste plek? Hè? Dus ja. uh, als je mensen puur functioneel indeelt, en dan kun je iedereen opzetten, maar dat wil nog niet zeggen dat hij op de juiste plek zit en uh, doet wat hij uh, moet ja. uh, doen. Ja. Maar hoe, hoe, hoe zie jij dat dan, uh, de talenten binnenhalen? Want dat is natuurlijk uh, uh, heel mooi, je moet proactief, reactief en van alles uh, zijn tegenwoordig. Uh, hoe, hoe, hoe haal je de talent van de toekomst uh, binnen als bedrijf? Als je ermee bezig bent, Voorgesteld. Ja.
1: Ja, ja. Nou ja, ik denk dat je meer kans verslagen hebt als je iemand binnenhaalt die bewust is van zichzelf. Die dus echt ook zelf weet wat zijn of haar talent is. En uh, uit eigen ervaring weet ik dat dat ook een groeiproces uh, is. En um, nou ja, ik denk dat, dat de, iemand kan bijvoorbeeld heel goed zijn in zijn vakgebied, noem het maar even, finance, kan doorgroeien naar uh, manager finance. Maar manager is weer een ander vakgebied. En het hoeft niet zo te zijn dat jij als specialist in finance meteen ook een goede manager bent uh, in finance, laat staan een goede leider bent in finance. Dus, uh, dus ja, durf inderdaad in die spiegel te kijken, zeg ik dan. Van, uh, ben jij echt voor het managementvak in de wieg gelegd, ja of nee? Of ben jij als uh, controller-accountant in de wieg gelegd... en ben jij operationeel bezig met cijfers? En daar zit, daar zit wel een uitdaging, want mensen willen... en daar kom je eigenlijk bij het maatschappelijke druk ook weer uit... van mensen willen groeien, willen... Uh, een hogere functie hebben, willen een beter salaris hebben... willen meer status hebben, et cetera. Zijn we dan dat niet verkeerd
0: is... opgevoed op school? Nou,
1: we zijn heel rationeel opgevoed en heel materialistisch. En ook wel meer en meer individualistisch. En ik denk wel dat er een soort van tegenbeweging nodig is, ja. Mm-hmm. ja, ja want en wat, is meer wat doe je daarmee de... dat
0: wij uh, heel rationeel zijn opgevoed? Want uiteindelijk, als je kijkt naar de oude leer, dan zijn we... Opgegroeid vanuit de gedachtegang van ambitie, huisje-boompje-beestje, hypotheek, auto, carrière maken. Ja. En of je ervoor ja. geschikt bent, is va- vra- dus wordt helemaal niet gevraagd. Ja. Ja. Nee, de, of je leiderschapskwaliteit hebt, wordt helemaal niet uh, gevraagd. Het wordt vooral gedoseerd ja. wat leiderschap is, maar of je ja. die fase hebt, of dat ik, uh, de kwalificatie heb, is, ja. is twee. Is dat wat je ook vaak ziet uh, als jij bij bedrijven binnenkomt?
1: Ik denk dat er nog steeds heel veel aandacht is voor uh, de skills en vaardigheden van het vak. En dat er eigenlijk te weinig wordt gedaan uh, met uh, een stukje communicatieve vaardigheden. Sensitiviteit. Dus dus, uh, hoe goed voel je anderen aan. En dat dat begint dus ook met waarnemen. Waar ik het het er straks over had. Je kunt al aan iemand zien of die op dat moment lekker in spel zit. Ja of nee. Als je er oog voor hebt. Of je kunt het horen. Je kunt het horen in de stem van iemand. Uh, Maar daar is heel weinig aandacht voor. En uh, we zijn heel rationeel opgeleid. En dat betekent ook dat we denken... dat we heel rationeel onze beslissingen nemen. Maar dat is helemaal niet zo. Er zijn heel weinig, bitter weinig... puur rationele beslissingen. En in alle beslissingen speelt wel iets van... gevoel, emotie door. En... Dat is uit, uiteindelijk vaak gewoon, uh, ja, dat geeft vaak de doorslag voor een bepaalde keuze. Zeker als het om hele complexe keuzes gaat. van um, ik heb een potje jam in de supermarkt, uh, nou, dat, dat geloof je wel. Maar uh, een wat, wat ingewikkeldere keuze, je noemde net hypotheek, dus ik moet aan huizen denken, is van, nou uh, oké, okay, welk huis? En natuurlijk heb je hè, een limiet van uh, een beperking van, van je salaris en je inkomsten, et cetera. Maar dan inderdaad van, oké, okay, uh, welke omgeving... en ja, er zijn twee huizen die een beetje gelijk zijn... nou, welke ga je uiteindelijk kiezen? Dat, dat is niet meer rationeel, die beslissing. Nee, dat is puur emotioneel. Ja. En zo zouden we eigenlijk ook voor een veel meer... ook ja, in ons werk bezig moeten zijn met van... oké, okay, waar worden wij nou blij van? Inderdaad met cijfertjes werken. Of deelt het met mensen communiceren... om dingen in beweging te krijgen.
0: ja. En hoe hoe kunnen bedrijven dan uh, toch de eerste stappen naar zo'n proces zetten? Want dat is, uh, op een gegeven moment zie je door het bomen het bos niet meer... en dan denk je, hoe gaan we daar aan beginnen? Dat dat is best wel een uitdaging natuurlijk. Als je dat nooit hebt gedaan, dan is dat best... uh, Ik kan me voorstellen dat het eng is.
1: ja. Ja, dat klopt. Maar er zijn wel zeg maar, bewegingen die, die gewoon ook helpen. Als we bijvoorbeeld denken aan uh, storytelling. Hè? Dat is uh, een hele mooie manier om te communiceren. Omdat we als mens zijn we verhalende wezens. En het blijkt gewoon dat we verhalen beter onthouden dan uh, een A4'tje met alleen maar feiten en cijfertjes en dat soort zaken. Maar toch zie je vaak als de strategie wordt gepresenteerd in een uh, organisatie dat het over cijfertjes gaat, het gaat over de echte facts en er zit weinig verhaal omheen. Er zit weinig omheen wat het hart van de mens raakt. En dat heb je uiteindelijk nodig om op een gegeven moment uh, die passie te creëren en die beweging te creëren in een organisatie. Dus uh, dus ja, als je moeite hebt om je strategie daadwerkelijk tot uitvoer te brengen, Kijk eens, zou ik zeggen, naar leiders in de organisatie, kijk eens een keer naar een storytelling en wat dat kan doen om op een gegeven moment uh, toch iets van inspiratie uh, te vormen.
0: En uh, heb jij voorbeelden van bedrijven die uh, die zo'n stap al gemaakt hebben, wat de ervaring daarmee was? Zonder namen te noemen hoor, maar gewoon... Ja,
1: uh... ja. ja. ja er, zijn, er zijn zeker bedrijven die dat uh, doen. En ik weet ook wel van organisaties waar het uh, ja, op managementniveau wordt doorgenomen... om inderdaad uh, ja, die managers zover te krijgen dat ze dit meer en meer gaan inzetten in hun teams. Ja.
0: En um, uh, beter met je mensen omgaan en meer uithalen zodat ze op de juiste plek zitten... zodat ze met plezier naar hun werk gaan en de juiste dingen doen... Hè? Ja. Is dat uh, toe te passen op alle branches? uh, Want jij kan me voorstellen dat bij een bouwvakker... of iemand die een of andere uh, consultancy of marketing... of een belangrijke salesfunctie heeft, dat dat anders is.
1: Ja, Ja, ik denk dat er wel uh, verschillen zijn in de sectoren. Ik denk dat sectoren zijn, uh, noem maar even het onderwijs... daar zitten toch ook vaak mensen met... ja, echt, echt een passie. Hè. Ze willen dus met kinderen werken. Uh, leraren hebben echt zoiets van, nou, oké, okay, ik wil graag mijn kennis en kunde overdragen. Um, daar, zit, daar zit al meer die passie in, wat het makkelijker maakt om inderdaad op een hè, goede manier met elkaar om te gaan uh, maar als je kijkt naar uh, nou, noem maar grote telecombedrijven of uh, ICT-bedrijven... wordt het misschien vaak wat ingewikkelder. Tenzij je misschien echt in de technische hoek zit... en uh, die engineer bent die heel erg ja. met uh, de infrastructuur bezig is... of met datastructuur. Uh, ja.
0: En uh, zijn er op dit moment uh, uh, ontwikkelingen uh, die, die, die zeg maar, ja, de goede kant op gaan? He, dat, dat bedrijf daar veel bewuster van worden of zijn Uh, zie je dat er al gebeuren
1: ja ik zie wel uh, dat er bewegingen zijn dat er meer aandacht komt voor uh, nou noem het maar even ook gewoon het stukje mindfulness uh, en en, uh, de communicatie de zachte kanten van het management uh, zeg maar en er zijn natuurlijk ook dingen die ons dwingen. Uh, het aantal burn-out-gevallen is uh, nog steeds heel hoog. En wat mij persoonlijk zorgen baart, is dat dat op steeds jongere leeftijd gebeurt. Ja. Hè? Dus echt jonge mensen uh, nog niet van school af of net van school af en net aan het studeren. En dan al burn-out. Ja. En dat denk ik van ja, verschrikkelijk. Dat wil je nee. toch niet? Nee, dat nee, wil je echt nee, niet. Nee, dat wil je niet. Nee.
0: Ja. En. Um... Als het gaat om uh, uh, de bewegingen, want generatie Z komt er natuurlijk aan, of die is er al nu. Ja, die hebben hele andere kwalificaties, uh, of die hebben hele andere bagage en die verwachten ook totaal wat anders van uh, werkgevers. Is dat ook zo als werkgevers daar geen uh, beleid van maken, dat ze dan uh, gewoon veel moeilijker aan een nieuwe jonge generatie uh, werknemers komen?
1: Absoluut. Absoluut. Ik denk dat uh, een partij als Accenture daar al vijf à tien jaar geleden mee geconfronteerd werd. Uh, een bedrijf dat uh, een hele uh, harde werkcultuur had van uh, je moet binnen 24 uur je mail beantwoorden, de, de werkdruk is heel hoog, uh, 60, 80 uur in de week werken voor het bedrijf, et cetera. Je ziet dat de jongeren dat gewoon niet meer willen. Uh, je ziet ook dat de jongeren meer uh, hun eigen koers varen... En echt doen wat ze willen. Dus ook vaker eigen ondernemer worden, dat soort uh, zaken. Dus ja, voor, voor werkgevers wordt het lastiger inderdaad... om die jongere generatie binnen te halen... en dan ook nog eens een keer binnen te houden. Ja.
0: Misschien hebben de jongere generatie gesnapt dat carrière maken het snelste is als je gewoon je eigen bedrijf maakt. Dan ben je meteen al directeur. Dan hoef je niet zo'n hele moeilijke kantoorpanten in om al uh, spelletjes te spelen. Ja. Waar, waar ze waarschijnlijk helemaal geen zin ja. in hebben. Hè? Dat, ja. is, dat, dat kan ja. ook de andere kant uh, ja. zijn. Ja. Nou, tot zover deel 1 over uh, de onderstromen eigenlijk. En we komen straks in een volgende podcast terug. Uh, en dan gaan we hierop uh, verder op dit onderwerp. Dus uh, dankjewel voor het luisteren. Uh, heb je vragen, uh, zoek het boek zeker op. Bewust leiderschap Of Kijk anders op de website van Jos Klaas. Of je kunt dat via LinkedIn vinden. En, uh, en ook een fotootje van ons straks op uh, LinkedIn. Dus die, die zie je ook nog wel voorbij komen. Dus heb je prangende vragen, neem even contact met haar op. Of je kunt mij ook even contacten via LinkedIn. Tot de volgende uitzending.